0: Då letade jag reda på min brors grav för att jag visste att han var begraven där. Jag hade inte vetat, eller ingen i släkten har ju vetat om att han hade en egen gravsten och, och så vidare. Farfarsbror var alltså med jägarrörelsen men dog i lunginflammation under utbildningstiden i maj 1917. Så att det är ju no, lite mer än exakt hundra år sedan och det där så... Det var nog ganska gripande egentligen om jag ska säga rakt, rakt ut. Så att eh, det började nog mala på och, och, och så blev det nu Ja, så att tank, tankarna samlades och, och så blev det till sist en bok. Här kan jag också lägga till alltså, att jag, jag tycker personligen att första världskriget är mycket mer intressant än det andra världskriget. Jag utgår från att inte speciellt många lyssnare håller med mig men att det handlar mycket om sånt här att... Gränserna ritades om otroligt efter första världskriget. En karta från 1914 då kriget bröt ut så ser ju helt annorlunda ut än från början av 20-talet då läget sen hade stabiliserat sig. Och Sen har vi en massa sådana här tekniska landvinningar i samband med, med första världskriget. Det där med att talivet varan så verkar vara en outseendlig källa till uppfinningsrikedom hos, hos folk så att sånt som flygplan utvecklades väldigt mycket under den här tiden. Tyvärr också sånt som stridsgas och pansarvagnar och lite allt möjligt annat eldkastare och andra obehagligheter.
1: Men det finns väldigt mycket att ta fasta på. No, men där, där väcktes intresse. Hur, hur gick det sen vidare?
0: Min uppföljning till... Alltså Det var så att jag blev doktor i historien 2011- Både de amerikanska presidenterna och sedan så tyckte jag, att jag hade så mycket roligt att berätta. Sådana anekdoter, lustiga berättelser och annat som inte då nog kanske passar in igen. Doktorsavhandling riktigt så jag gjorde ju en uppföljning av den boken som kom ut 2013 och då skulle jag ju hitta på någonting annat att göra vid sidan av den undervisning jag har. Och, och då var det nog så att hela den där tiden som hade gått efter att jag varit i Hamburg så hade jag nog inte läst mycket romaner och sånt utan det var mest böcker om första världskriget för att det det som som jag tyckte att hade varit rätt intressant tidigare så blev det någon form av specialintresse eller vad vi vill kalla det Det blev mer och mer intressanta då så tycker jag om att samla mina tankar till pappa så resultatet så kommer väl från tryckpressarna så inom kort, då ska vi hoppas
1: Och det stora kriget 1914-1918 heter alltså boken av en utskrift av pärmblad, det där och din brors gravsten finns
0: Ja, alltså jag har ju inte gjort den där pärmen själv så att därför kan jag ju skryta om den, den även om inte att täckte om innehållet men att, att den, den, den som har gjort den här pärmen så har gjort ett lysande jobb för att det är helt enkelt en bild av den här gravstenen och man kan skönja några gravstenar till där och sedan är det en karta karta från uh, över Europa från 1910-talet och de flyttar ihop med varandra de bilderna så det är inte, inte en här rakt sträck mitt emellan den där titeln så borde man kanske förklara för att uh, om man kallar det för det stora kriget så låter det ju som om man skulle tycka att det var något bra tycker inte alls det var ett idiotiskt krig på här kan man väl säga att alla, alla krig är idiotiska men att det där kunde nog ha kunde man nog undergå bara viljan skulle ha funnits. Men att jag menar vi ska komma ihåg att det var ju inte självklart att det skulle komma ett världskrig till. Utan man kallar ju det här kriget för det krig som gjorde slut på alla andra krig. För det var så man trodde då. Mm. Och då kallar man det för det stora kriget. Där först då ett andra världskrig blev aktuellt så fick man ju börja numrera det. Och då hade ju
1: saker och ting utvecklats ordentligt så att... Men ja, det stora kriget, det var givetvis som du sa, det var en hemsk tilldragelse. Men det sådde ju fröet till Finlands självständighet om vi ska säga någonting positivt i det. Och det, och det är Finlands kamp som, som inleder boken, om jag har förstått rätt.
0: Jo, ja, ja, det är det. Där. Så, att, så till vidare kan man ju säga att man tar fasta på två stycken hundraårsjubileer. Finlands självständighet och att det första världskriget tar slut men den här första delen i boken så fokuserar helt och hållet på på Finland jag går från den lilla historien till den stora eller vad man vill, vill kalla det dels så tar jag upp det här med jägarrörelsen och motståndsrörelsen och det här och det lilla jag nu vet om min farfars bror Stolpe men också, också det här min farfars roll i det hela för faktum är att jag hade ju, skriva, hade ju redan börjat skriva den här boken då det gick upp för mig att min egen farfar hade varit i inbördeskriget. Därför att det har ingen veta om. För släktgården i Södra valgrund i Kärgården utanför Vasa skulle renoveras. Det är min kusin som bodde där numera. Och då var det en annan kusin som hade hittat ett, ett skrin i Golvet, under golvplankorna där var man hittade hans dagbok och var han då berättat om händelserna från ska man säga hösten 1917 till, till våren 1918 men att han hade då varit med om att avvepna de ryssar som var inkvarterade i skolan i södra vallgrund och därefter så tog man över isen in stan för att avvepna ryssarna, ryssarna i Brände. Då de här kärgårdspojkarna väl kom fram så hade ryssarna hissat vid ett flagg så att de var inte med. Och, och Men den där episoden som redogörs för den här dagboken så visar ju också på vilket förvirrat tillstånd det var. Oberoende vilken åsikt man har om saker och ting så var det ju alltså helt enkelt Finlands officiella regeringstrupper som kom utgjorde den här sidan de som liksom avväpnade ryssarna. Men det där tyckte då de lokala damarna i Brändö är inte om för att de var ju som inte alls förtjusta i det här. Så att då, då de här från Kärren som man brukar säga fick i uppdrag att transportera in de här ryska soldaterna till en uppsamlingsplats in i stan. Så stötte ju på oväntat motstånd då, då en massa lokala kvinnfolk att ropa och spotta på dem och kasta saker och, och för, för de damerna så var det ju pojkvänner som marscherar marscherade iväg och inte som kunde de ju förstå det ur ett större perspektiv att nu, nu är det nya tiden och nu ska Finland vara självständigt och vi ska ha som bort, bort det här och sedan då så mycket an, annat också som, som var förvånande i de där dagboksanteckningarna för då, då blev de plötsligt transporterade med tåg till, till Sant Mickel det var väl långt österut men det var det att, att då pågick den strid där mellan rödgardister och skyddskåren från Jakobstar. Så jag vet inte om det var hur de hamnade dit så vet jag inte men, men det skulle ju förklara att om det var svenskspråkiga vita som var på plats och då de skulle få förstärkning så var det ju enklast säkert att skicka andra svenskspråkiga dit. Men att hur det där har kommit dit in the first place så, så förtäljer jag inte inte historien och där också om man nu ska börja snappa upp detaljer så, så att han beskriver inte någon sån här oro eller fara utan han det, det är heller inte någon sån här skryt där utan han, han konstaterar att eh, hur ovana de där röda var med att, att eh, hantera vapen helt enkelt mm. och där har ju, ju de vita säkert en en fördel, de, där var det ju mest, en, mest frå, i högre utsträckning frågan om en bondearm, bondpojkar som nu var vana att röra sig i terrängen och, och kanske hade hanterat en bösa någon gång, medan de här röda så hade ju inte, inte den kunskapen. Och inte heller alltså okej, okay, kanske inte vita heller nödvändigtvis alla gånger så bra på vapen, men att där kunde det ju åtminstone finnas någon skola att folk som kunde, kunde hjälpa till.
1: Mm. Det leddes kanske av en Jägare som var utbildade i Tyskland.
0: Ja, d- d- dels, dels det och i Nånmon fanns det ju också sådana som hade gjort karriär inom Tzarens ar- armé. Och sen då då, då det kom plötsligt två divieta förstärkning med 1200 man som har fått sin militärutbildning i Tyskland. Så, så det är ju klart att det, det gör ju sitt, sitt till om de har någon som kan säga att hej, nu ska inte vi springa rakt fram utan vi, vi, vi gör så här och så här istället. Mm. På alla om det här, det här med Utländskt ingripande så det som folk känner till ganska dåligt så är en hoppas stark roll tyskarna hade i det här sammanhanget. För att det var trots allt två matörarméer som stred mot varandra i det, det stora hela. Och så lägger tyskarna i land 10 000 karar i hang, 10 000, 10 000 tränade soldater alltså, det handlar ju inte om något. Typ som man bara plockar upp någonstans ifrån och tågar mot Helsingfors. Då börjar det där alldeles i slutet av inbördeskriget, det där kortar ju avhändelserna avsevärt. Sedan så börjar ju de röda styrkorna dra sig i östarut av lättinsända skäl- 10 000 tyskar, 10 000 tyskar. Men då kommer det ju 3 till, helt oväntat, som, som har skeppats söva från, från Tallinn och i Lovisa och skär av den där reträttvägen. Mm. Men de bilder vi får se, i historien, där de andra hemkommer i 16 maj, men tyskarna var ju där en månad tidigare.
1: Ja, Utöver din farfars dagboksanteckningar, vilka andra källor har du använt dig av?
0: Nå, no, det här um, strängt taget kan man väl säga att jag har läst allt vad jag har kommit över. Problemet där är ju att jag, jag kan ju inte franska så att jag kan ju inte läsa några sådana böcker. Och, så att det är nog främst engelsk språk i litteratur och då blir det ju kanske mer fokus på Englands insats. När mm. jag lämnar Finland så att säga så går jag ju in ganska mycket, och till och med riktigt mycket ska jag säga på. Bakgrunden till det där kriget och varför det blev ett krig och sånt. För att det på ren finländsk så var det ganska roddigt, alltså hur kriget bröt ut. Och det, det framställs ju också som att folk var väldigt förvånade att jaha, vad blev det nog krig bara för att det körde Frans Ferdinand då? Och naturligtvis var det bara inte därför, utan det är ju någon som faktiskt ville ha något krig. Österrike, Ungern hade fått sin tronföljare skjuten. Det är ingen hemlighet att själva kejsaren inte alls tyckte om den här Ferdinand och inte skickade en krans till, till begravningen. Men att man fick ju en, en orsak att sätta Serbien på plats som man då tyckte hade börjat mopsa upp sig lite, lite väl mycket. Så fick man stöd av Tyskland och Serbien fick stöd av Ryssland och sen det ena med det andra. Och till sist då, så. då det väl drar igång så dras ju då Tyskland in i det hela och de har då... Enligt sin anfallsplan så ska de då, de ska ju angripa Frankrike då men att, att den anfallsplan de har till förfogande så är att man går via Belgien som är neutralt. Och då är det ju en, en liten detalj som de då inte har i beaktande tillräckligt mycket och det är det att, att Storbritannien hade garanterat Belgiens säkerhet. No, det var ju ganska underhållande att sätta sig in i det där att det var faktiskt en sagolik röra. Och då man sen är klar så, är så att men vänta, skulle inte någon kunna sätta satt ner foten i något kedja och sagt att nej hörni, att, att, vad håller
1: vi på med här? Att, att snart så vi drar vi in hela världen i ett, i ett krig här. är det kejsarna och kungarna som bestämde och gav ord om det här? Det var ju släkt med varandra, många av dem dessutom. Det var sådana släktfedomar. Eller var det generaler eller var det krupp och de andra som tillverkar vapnen eller vem är det som triggar det hela eller st- st- knuffar på
0: jag, jag skulle nog säga att, att det är ju nog det här alltså det är lite olika från från land till land att, att Wilhelm andra av Tyskland, alltså Tysklands kejsare så han är nog en, en av de här större syndabockarna i sammanhanget som gör att man förstår att, att i grannländerna så var man orolig att hejat vad håller den här typen på med och då är det ju förstås lättare för de som vill rusta upp armén att peka på att ja men nu var den där togstollen i Berlin hålla på och sejar hela tiden och så, och så blir, det, blir det en upptrappning och men sen finns det ju också ska vi se på ett, ett land som Österrike, ungern så där hade ju en, en urgammal Kejsare som borde ha pensionerat sig för länge sedan. Frans Josef den, den så alltså han hade ju varit kejsare sedan ja, 1848 tror jag. Det var det liksom, att där var det ju andra då som kunde ja, viska saker i hans öra som gjorde att han tyckte att jag hade det här något på tåg. Att nu måste vi nog ta, ställa det här till rätta. Men sen i andra länder så att, ska vi säga... Storbritanniens kung hade ju inte den typen av av makt som som en kejsare hade. Och i Frankrike har man gjort sig ja med kungligheter för länge sedan. De var inte aktuella, utan där var det ju ändå valda politiker. Men men okej, de blev ju ju tagna på sängen, men det är ju också en sån sak att det där... under årens gång så hade ju alliansbildningar skett så att att man visste ju att om, om Två parter ryker ihop så det är väldigt stor chans att, att plötsligt alla, alla insyltade med varannat Redan en sån sak att Storbritannien var i allians med Frankrike och Ryssland. Det var ju två länder som din nu minns Anna hunnit kriga mot tidigare, tidigare historien. Men att min fiendes fiende min vän och i takt med att Tyskland, Tyskland höjde sin profil. Både nationellt och internationellt så, så framstod det som ett, ett orosmoln i Europa. Nå, hur som har varit sedan då jag väl in på de här så Jag går igenom de här krigshändelserna ett år i taget och front för front, alltså västfronten och östfronten och övriga fronter, så att säga. och försöker ha någon. Förhoppningsvis någon form av systematisk överblick av, av det hela och sedan förstås då, då kriget väl tar, tar slut så ska fredsförhandlingarna börja och då försöker jag reda ut vad som hände där i Versailles och i andra slott i Paris, i Paris närhet där då kriget väl var i till, ända hur det sen blev som det blev.
1: Ja, och, och som du sa här i början så att kart, den, Euro, kartan ritades 28-talet om bland annat den europeiska efter det här kriget.
0: ja jo, jo. jo, jo att, att, bara en sån sak som att det fanns ett land som hette någonting så konstigt som Österrike-Ungern. Och det handlar ju inte om att det skulle vara dagens Österrike och ungarn som har blivit uppdelat i två, utan Tjeckien och Slovakien ingick där och blev då Tjeckoslovakian och sedan delade ihop dem och sen hela den här Balkan med de fonjugoslaviska länderna och Serbien hade ju, varit, hade ju varit självständigt redan tidigare men alla mm. det här, Slovenien och Makedonien och Bosnien-Herzegovina och allt vad det nu heter, så det blev väl, vad det nu om jag räknar snabbt, nio olika länder som, som ingick
1: där Vad har du haft för ambition med den här boken? Du är ju forskare men det är inte liksom någon vetenskaplig skrift här, utan jag har en populärvetenskap säger man.
0: Populärvetenskap är väl den där rätta etiketten för att, att nu försöker jag ju hålla mig till fakta, <laughs> hoppas jag. jag <Att, laughs> äh, är ser att säga, att nu, nu försöker jag hålla mig till fakta men att jag, jag, jag skriver ju på ett ganska vardagligt sätt det är sånt som jag i akademiska sammanhang till och med får kritik för. Det har väl att göra med att jag under studietiden var jag som Jobbar jag mycket på, som journalist och så vidare så att då blev det ju att man ville ju skriva så det är intressant för folk. Och det här är nu en sån bok som jag kanske själv skulle ha velat läsa då man, innan jag börjar sätta mig in i, i, i saker och ting. Att det är ett, ett överskådligt sätt att, att beskriva saker och ting på, eller det är min ambition i alla fall, att jag ska skriva på ett sätt som vanligt folk begriper och får, får ut någonting av de man, man har gått igenom det här som man häpnar över vissa sådana detaljer som man inte, inte skulle kunna tänka på. Att det är ju trots allt vanliga människor som det handlar om och deras sätt att se på saker och ting. Att i början av kriget så, så blev ryska flygplan beskjutna av egna trupper därför att de här ryska soldaterna så tänkte att det måste ju vara något tyskt eftersom det är som så fint och bra och så, så vidare. Att, att, det som tog för givet att, att, att han bara, ha, ha, har vi plan. Och, och det plan? Sedan de där uniformerna, hur de, de, de hade ju inte stålhjälmar då kriget början utan det hade sådana färggranna mässor med plymarunger, för att franska, franska armén hade röda Huvudbon. det är fiffigt där de här står i en skyttegrav och kikar ut. Det är liksom inte så riktigt svårt att, att sikta, då inte. Att, att man, man ser som, för att inte alla de såna här hästburna styrkor som nu fanns åtminstone i början av, av Kriget. Alltså, det de ser ut som det skulle vara från någon operett
1: ungefär. Det var en brytningsstil bakom mellan det gamla sättet att föra Krig när det var mer parader och just man skulle känna igen de egna, ta kvar färger och så vidare när man gick i formation på slagfälten och sköt ja. bredsalvor. Ja. ja
0: ja, precis för att, ja, men, men står man i sin skyttagrav så är det ganska uppenbart vem som hör till egna gänger så att man behöver ju inte känna igen den på, 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 på mössan mm. men där är, du, där är en väsentlig poäng som du kommer in på också att ändå så föder man krig på ett gammalt sätt med ganska moderna vapen så att då ett av de här mest legendariska slagen så alltså är slaget Visom i norra Frankrike, och östra Frankrike och den första dagen av slaget Visom så dog så stöpa 20 000 brittar och det är den största siffran brittarnas arméer någonsin inte ens i andra världskriget den folk verkligen strök med så dog så många på men att det berodde ju på att man, man gick ju med packning och, och skulle som angripa fienden skyttegravar och nu var det bara det att så gjorde man kanske förr, men nu fanns det maskingevär. Alltså det var ju bara att peppra ner folk så att det stod, stod härliga till om det.
1: Så avslutningsvis, Klaus Stolpe, lärde sig världen någonting av, av första världskriget? Eller är det någonting som vi borde lära oss? Plocka upp så här hund, nästan hundra år efter att det tog slut? No. Man
0: skulle kanske kunna lära sig att, att sluta, sluta med sådana dumheter men det, det trodde man ju redan, redan då. Men det var ju bara det att då kriget var slut så frodades ju alla med utbildning då i Tyskland om att man egentligen nog inte alls hade förlorat utan man hade blivit förordad och så vidare. Och så, och så blev det en ny och ännu värre cirkus sen
1: Rösträtten var nytt i många av de här länderna nere på, på kontinenten där frodades väl populism nu kanske?
0: Ja, med, med tiden för att, att det var ju någonting så pass nytt att vi här i Finland fick ju allmänna och lika rösträtt 1906. Men de flesta andra länder så fick ju det, det första världskriget väl, väl vara till ända. Och då i början då på 1920-talet så byggdes ju ekonomin upp. Det gick lite upp och gick lite ner. Men sedan då från hösten och framåt så kom ju den här The Great Depression som man brukar tala om i USA och då blev det ju en enorm lågkonjunktur. Då hade ju folk konstaterat, jaha men att det skulle bli bra när då, då vi blev med kungar och kejsar och sånt och skulle få börja bestämma själva och, och det, det blev ble inte så bra heller. Och då, ja, och då lockades ju folk av, av andra det här krafter. Tar vi nu Tyskland som det mest kända exemplet så det handlar ju inte om att allihopa blev nazister utan kommunisterna var ju också på frammar så att i något av de sista valen då där i början på 30-talet innan Hitler tog överhelt så, så hade ju alltså mer än halva tyska valmanskåren gett sin röst åt partier som helt enkelt ville få bort demokratin. Sen hade det lite olika lösningar på det om vi nu säger att 30% röstar på nazisterna och 20% på kommunisterna. Men att det, det var liksom något rörigt om vi nu uttrycker saken lätt. Och Italien hade ju, hade ju Mussolini tagit, tagit makten redan på, på 20-talet. Och det var ju nog också via allehanda politiskt våld och sånt som gjorde att folk tyckte att det var bäst att inte mopsa upp sig allt, allt, för, allt för mycket.
1: Jag känner igen sig lite här med det här, ska vi säga strömningarna i dagens samhälle där man ifrågasätter demokratin?
0: Ja, no, parallellar går ju, går ju förstås alltid att, att, att ta men att nu är man ju ändå som framförallt det här med att nu inte folk nu riktigt lär sig någonting och bagatelliserar vad som har hänt förr för att inte tala om att man förnekar vad som har, har hänt att ta nu alla de här som nu påstår att förintelsen aldrig har ägt rum eller sånt annat som fullständigt Fullständigt makabert helt enkelt.